0: Nieuwsradio BNR beter.
1: Hanke Pijpers. Het is januari, de maand van de goede voornemens. En na een maand vol feestjes is een van die goede voornemens om een maandje niet te drinken. Dat alcohol niet goed voor je is, daarvan zijn steeds meer mensen overtuigd. Maar waarom trekken de meeste mensen na die maand dan toch weer een fles open? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag Rob Bovens, coördinator academische werkplaats Verslaving Transo van de Universiteit van Tilburg. En Jacqueline van Lieshout, detoxcoach en schrijver van het boek Ontwijnen. Meneer Bovens, u doet onderzoek naar de effecten van de jaarlijkse Ik Pas-campagne, waarbij deelnemers een tijdje geen alcohol drinken. Nou, in 2016, even wat cijfertjes, deden 7239 mensen mee. In 2017 waren dat er 10.880 en dit jaar hebben zich al drie 23.747 aangemeld. Het gaat goed. Laat die stijging zien dat mensen steeds meer zich realiseren... dat alcohol niet zo goed voor ze is?
2: Dat, dat is een van de redenen. En Een andere ja. reden is dat, we, uh, dat de campagne verhuisd is naar januari. En het was eerst in maart. En januari blijkt toch zeg maar, een ja. maand te zijn... waarbij mensen gaan nadenken over wat ze in december gedaan hebben. Ja,
1: en dan kan je er in maart... Oh nee, weer mee beginnen, wou ik zeggen, maar dat is niet de bedoeling. Wat voor mensen zijn dat? Zijn dat echte stevige drinkers?
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Gemiddeld genomen zitten ze op ongeveer drie glazen per dag gemiddeld. Uh -huh. uh, twintig glazen in de week. En uh, ze drinken toch op gemiddeld uh, vijf dagen in de week.
1: Ja, en geven de deelnemers aan dat ze het moeilijk vinden? Of valt het ze toch bij nader inzien wel mee?
2: Nou, zo'n 80% geeft aan dat ze het een uitdaging vinden en uh, geen makkie. Dus dat wil toch wel zeggen dat ze er tegenop kijken.
1: Ja, mevrouw van Lieshout, die ik pas maand is voor u niet meer nodig, hè? want u drinkt al zo'n 2,5 jaar niet meer, toch? Ja, inderdaad. Ja. Zomer 2016. Zomer 2016. En waarom besloot u destijds te stoppen met drinken? En in ik... uw geval was dat met wijn drinken.
0: Ja, ik was een, een, een klassiek ouderwets weekendje weg met manlief. En ja. wat wij deden was fietsen in de ochtend en vanaf lunchtijd aan de Sauvignon Blanc. En op dag drie voelde hij zich zo beroerd dat we op de huisartsenpost zijn beland. En die huisarts zei tegen ons, waar zijn jullie mee bezig? En als donderslag dacht ik ineens, ja, het, het moet nu eens een keer afgelopen zijn. Ja, want wat waren de verschijnselen? Nou, gewoon zo'n extreme kater. En dan denk je, ja, waar, waar gaat het over? Ik ben geen 21 meer. En en je ik dacht, ik had je zelf kunnen meer. bedenken dat je een kater had. Ja, maar, dat dat was zo. Niet zo. Ja, maar we waren gewoon zo losgegaan. En uh, ja, het, 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 het was gewoon dat ik ineens dacht, nu is het op. Nu is ja. het afgelopen. Want ondertussen schrijft u al tien
1: jaar over voeding en gezondheid. Ja.
0: Ja. Uh, over eten dus, maar ook over drinken. Nou nee, en dat, dat vermeet ik dus ook. En dat, ja. dat, dat verbloemde ik voor mezelf. En dat praatte ik voor mezelf goed. En, en ja, omdat er, dat was mooi en fijn. En dat maakt het leven leuk. Ja. Zo maakte ik mezelf dat wijs. Ja. En ging u dat gemakkelijk af of voelde het wel een beetje als uh,
1: afkikken? Het
0: ging heel erg goed, omdat ik zo vanuit mijn diepste zelf besloot... van ik ben er klaar mee. Ja. Ik had wel moeilijke momenten, omdat je heel erg moet wennen aan... dat die invulling er niet meer is. En de omgeving heeft veel druk op je, maar uh, ik was wel echt uh, vastbesloten.
1: Ja,
2: maar
0: ja, uh, waarmee kunnen we het vergelijken? Met welke smart stoppen met drinken? Nou, het is een beetje liefdesverdriet is afscheid nemen. Ja, tak erin. Ja, en dat dan overwegen in je hoofd. Van, zal ik dan één avondje? Het is een beetje ja, liefdesverdriet wat ik zeg. Dan ga ik toch nog één avond seks met de ex hebben. Maar <laughs> dat heeft risico's. En dat heeft dit ook. Dus ja. uh, dan besloot ik toch, ik ga dat toch niet doen. En, en wat dit drank met u, wat, wat was er zo aangenaam aan? Hoe oh, voelde dat dan aan? Ik voelde mij gewikkeld in rood fluweel, zei ik altijd. <laughs> Vind ik echt een metafoor die ik nog kan voelen. Ik vond het heel fijn ontspannen. Even niet denken. Lekker slap kletsen met allemaal
1: mensen... Ja, en kom maar door. Doorgaan, ja. doorgaan. Maar goed, dus heel veel zat er in die fles wijn. Uh, en, en nu u ermee gestopt bent, mist u het? Nee,
0: nu echt al helemaal niet meer. In het begin wel, omdat je nieuwe invulling gaat geven aan je leven. Mm -hmm. Maar ik ben nu uh, ontzettend blij en ben sterker dan dat ik drie, vier jaar geleden was. Ja. Op ieder
1: gebied. Meneer Bovens, we hebben toch lange tijd gehoord... een wijntje op zijn tijd kan helemaal geen kwaad of geniet, maar drinkt met mate. Maar zelfs af en toe een drankje is al schadelijk. Want ik begrijp dat zelfs uh, wanneer alcohol nu zou worden uitgevonden... dat het niet zou worden toegestaan met alle waarschijnlijkheid. Is het echt zo slecht?
2: Ja, het is gewoon heel slecht. Het is mm -hmm. gewoon een, een, een giftig spul, zeg maar. Uh, en dat wordt uh, onderschat. En uh, een van de redenen die er is uh, dat, dat mensen dus denken van het is gezond... Ja. is dat er ooit een onderzoek heeft plaatsgevonden ergens in de tachtiger jaren. Ja, ik weet het nog. Ja, en, en, en uh, toen was het uh, vrij logisch. Het, 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 het onderzoek leidde, zeg maar, tot de conclusie... dat uh, één glas goed zou zijn voor je hart en vaat, uh. Ja. Uh, maar het was een heel beperkte onderzoeksgroep waar ze bij gekeken hebben... en wat ze ja. helemaal vergeten zijn. En dat, dat is eigenlijk zeg maar, de grote fout die gemaakt is. Degene waarmee vergeleken werd, die mm -hmm. dus op nul glazen zaten... dat waren mensen waar nogal wat uh, ex-verslaafden onder zaten. Mensen ja. die vanwege de dokter niet mochten drinken... of uh, slechte gezondheid hadden, of, uh, uh, of wat dan ook...
1: Ja, ik weet nog dat ik daarin stond. Dat ik echt dacht, ja, als ik één glaasje wijn drink, wat ik wel eens deed... dan voelde ik dat meteen in mijn been. Ik voelde mijn vaten uitzetten. Toen dacht ik, die moeten wat leniger worden. Dus er moet meer drank in. Maar dat heb ik dus niet <lacht> voor elkaar gekregen eigenlijk. Maar dat, dat was dan één van de voordelen. Hè? Je vaten zouden er soepeler van worden. Ja,
2: je zouden er iets soepeler van worden. We vergeten altijd dat er nog wel uh, nou, tegen de 200 andere ziektes zijn... Waar je, waar je echt problemen mee kunt krijgen. Dus je kunt het wel de hele tijd hebben over die hart en vaten. Ja. En, het, en, en één van de problemen natuurlijk met alcohol is... we worden er allemaal losser van. We ja. worden... Uh, minder kritisch. Ja. En als je dan een glas uh, achter de kiezen hebt, of twee glazen achter de kiezen hebt, dan heb je ooit altijd wel eens een keer ergens gehoord dat het niet goed, dat het wel goed is voor je om door te drinken. Ja. En je weet nooit meer al die onderzoeken voor, uh, voor je ogen te toveren die zeggen uh, het is slecht voor je.
1: Ja, u spreekt ook uit eigen ervaring?
2: Ik spreek uit, uh, uit eigen <laughs> ervaring, ja. maar, ja. ja.
1: Goed, want uh, u zei al, ik het al even, volgens de, de uh, WHO zijn er 200 ziekten waarbij alcohol in meer of mindere mate een rol speelt. Ja. Dat is veel.
2: Hè? Dat is heel veel. Ja. En uh, met name de uh, verschillende kankersoorten. En een van de meest pregnante daarin is, dat weten heel veel mensen niet. Mm -hmm. uh, borstkanker, dat is echt een, een, uh, uh, zeg maar een aandoening uh, waar alcohol met één glas uh, uh, per dag al, uh, al fix kan stijgen. Die kansen. gaat dus ik ga, ik ga het echt met 10% omhoog. Ja.
1: Ondanks het feit dat steeds meer mensen zich ervan bewust zijn... dat alcohol slecht is voor je. Drinken we in Nederland steeds meer. Hè? Sinds 1960 zijn Nederlanders bijna drie keer zoveel gaan drinken. We tanken nu, om precies te zijn... 7,5 liter pure alcohol per persoon per jaar weg... in plaats van 2,6 liter in
2: 1960. Ja, Hoe komt dat? Nou, ik denk dat het heeft te maken met welvaart. Alcohol is mm -hmm. natuurlijk een welvaartsproduct. En we hebben meer vrije tijd gekregen. Je moet je voorstellen dat in de 60 jaren... mensen ineens niet meer op zaterdag gingen werken. Dat ja. scheelt. Mm -hmm. Mensen die uh, werden iets welvarender... gingen in de zuidelijke landen met vakantie. Zagen daar de wijnen op tafel staan. We weten allemaal dat uh, alle francofielen die, uh, die Nederland herbergt... ja, onwrak, zeg maar, die wijn uh, mee, uh, mee naar huis namen. Ja. Nou, die grote supermarkten gingen zich daar uh, uh, gigantisch op richten. En het dagelijks wijntje... Uh, bij het eten werd gewoon zeg maar, voor iedereen normaal.
1: Ja. Mevrouw Van houdt nog even. Laten we uh, ons aan u laven, aan uw uh, welbevinden. Want uh, voelt u, zich, u voelt zich daadwerkelijk anders, dat heeft u al verteld... dan in de periode waarin u nog wel dronk. Maar wat zijn de zeg maar, heel duidelijke resultaten? Nou, het meest
0: opvallende is 20 kilo gewichtsverlies... zonder dat ik daar enorme moeite voor heb gedaan. Geweldig. Uh, uh, en iets heel belangrijks is beter slapen. En wanneer je beter slaapt, valt er heel veel op zijn plek.
1: Ja, maar die gewichtsverlies, dat gewichtsverlies is ook wel spectaculair. Want is dat die spectaculair. Heel veel quinoa drinken en ondertussen aan de witte wijn blijven. Het heeft geen uh, ja. Ja, nee, quinoa dus... eten. Zei ik nou drinken? Nou ja, goed. Ja. Ja. <laughs> en wat zijn voor andere belangrijke voordelen van het niet drinken?
0: Nou ja, het, het begint eigenlijk heel erg bij dat slapen. Van als je mm -hmm. beter slaapt, voel je je beter gedurende de dag. Je bent scherper, je bent sterker, je hebt meer zin om te bewegen. Uh, geen katertrek gedurende de dag. Ja. En pas als je er vanaf bent, uh, uh, ben je bewust, in mijn geval dan... van hoezeer het je bezig heeft gehouden.
2: Ja, ja.
1: Meneer Bovens, u drinkt zelfs zo nu en dan toch nog wat? Ook al weet u heel goed dat het slecht
2: is. Waarom? Nou, het ligt eraan of gezondheid je enige leidmotief in het leven is. Ja. En uh, dus, dat, dat is eigenlijk waar de meeste mensen zeg mogen mee zitten. Het, is, het zijn natuurlijk ook uh, positieve zaken die aan alcohol verbonden zijn. Althans, op zijn minst associaties die mensen daarmee hebben. Ja. Uh, dat het gezellig is, het is meer olie van de samenleving, et cetera. Maar bovendien, het is gewoon tussen je oren geramd door alle reclames die je, uh, die je gezien hebt. Ja. Uh, dat uh, je kunt je. Klaarblijkelijk niet eh, amuseren als je niet van tevoren alcohol gedronken hebt. En dat hebt. geldt dus ook voor u? Nou ja, Ondanks al
1: uw inzicht
2: ja, 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 en uw bezigheden. Mijn, nee, dat klopt. Dus al mijn inzicht. En ik weet ook, uh, ik las dus zeer regelmatig... de ik pas periodes uh, in het jaar las ik in. Ja. Zeker als ik een aantal sportprestaties wil gaan leveren. Bijvoorbeeld een halve marathon wil gaan lopen of wat dan ook. Mm -hmm. En voor de rest uh, uh, is het zeer En dat scheelt dan heel matig. veel
1: als u uh, die halve marathon ja, loopt dat, zonder die rang?
2: Ja, ik heb, uh, ik heb zelf uh, ik heb, uh, de nodige persoonlijke recordjes gelopen zeg maar, in, die, in die periode. En het, wat het andere is, ik heb ook onderzoek gedaan naar... Uh, de relatie tussen slapen en alcohol. Ja. Ik heb mensen dagboeken laten invullen... in de periode dat ze nog wel drinken... en dat vergeleken met in de periode dat ze niet drinken. En dan blijkt inderdaad... het heeft gewoon echt gigantisch veel invloed op de slapen.
1: Maar het blijft dus moeilijk.
2: Ja. Daar bent u zelf een duidelijk voorbeeld van. Dus er gaat een grote aanmoediging
1: van u uit... U deelt de problemen van de mensen die dit allemaal proberen. Juist. Ja, drinken en gezelligheid horen bij elkaar. Dat lijkt in ieder geval de maatschappelijke norm. Merkte u dat ook, mevrouw van Lieshout, dat mensen u maar uh, saai begonnen te vinden? Ja, ja, dat zeggen ze niet direct. Maar uh -huh. je merkt het wel
0: in de eerste maanden dat je niet meer uh, echt wordt uitgenodigd. Nee, echt waar? Of mensen die echt zeggen van nou, laten we dan maar s ochtends afspreken. Want uh, <laughs> het is een beetje zonde van de tijd, s'avonds. Oh ja, maar werd u ook saai dan? Kunnen, nou, nou ja, misschien in, in de ogen van andere mensen wel. Ik denk dat ik zelf ook wel in de tijd mensen als saai heb bestempeld. Maar je gaat je, je dag op een andere manier invullen.
1: Ja, nee, dat zal wel. Maar deed u dan leuk gek als u drank op had? Stond u nu blote billen op de tafel te dansen en werd dat nee, erg gewaardeerd? Nee, zover is het of?
0: nooit gegaan, voor zover ik me kan herinneren. Maar uh, ja, ik was wel altijd een gezellige café -tijger. Ik vond dat Ech. altijd wel heel leuk.
3: Tja.
1: Ja. Maar goed, de avonden zijn ook echt minder gezellig. Komen mensen minder los?
0: Nou, uh, uh, ik, de, ik denk dat ik waarschijnlijk s'avonds minder loskom... maar ik kom overdag dus veel meer los. Ja. Er gebeurt
1: dus overdag veel meer.
2: Ja, want als ik meneer Bovens moet
1: geloven, is dat wel het geval, hè?
2: Ja, dat is zeker het geval. Ja? Ja, mensen of of voeders...
1: op, kwam je op hele andere feesten?
2: Nee, uh, natuurlijk. Ik, kwam ook, uh, ik kom zelf uit het zuiden van het land. Ja. En uh, uh, heb ook mijn carnaval gevierd, et cetera. Dus, ja, ja, ja. Uh, uh, Gezellig. In die zin uh, en dan gaan weet die in ik het wel. Ja. <laughs> ja.
1: nou u heeft, onlangs, mevrouw van Liesout, u heeft onlangs het boek Ontwijnen uitgebracht Om mensen te helpen met het stoppen of minderen van alcohol En ik begreep dat het boek nogal wat losmaakt bij mensen Ja,
0: ja ik, vind, ik ben echt verbijsterd, zeker op social media Nou is dat natuurlijk überhaupt vaak een open riool Maar ja, er, er wordt wel gezegd je roep er... altijd, moet je nooit met een leesbril bovenaan nee, halen Nee, nee, nee maar dan, er zijn wel opmerkelijke dingen Van krijg ik er een touw bij ja. Of dan is het leven oh. wel voorbij Of uh, mijn kamp is verboden en mag dit dan wel Dat ah, soort nee. dingen lees ik wel ja. Daar schrik ik wel van ja, maar ja, dat zijn toch niet de enige reacties, neem ik aan. Nou, ik kan wel zeggen dat 80% van de mensen... die dan de moeite nemen om daarop te reageren... die, die, die zijn echt wel boos. Ja, ja Terwijl... die voelen zich
1: kennelijk heel erg aangevallen. Ja, ja. ja. Uh, Professor René Kaan, hoogleraar psychiatrie aan het UMC Utrecht... die pleit al jaren voor een strenger alcoholbeleid. Vindt u ook dat er een strenger beleid moet komen, meneer Bovens?
2: Ja, daar ben ik je zeker voor. We mm -hmm. hebben gezien bij tabak dat dat ook werkt. En uh, er is ook allerlei onderzoek naar gedaan... Uh, het is alleen de vraag uh, van hoe lang het gaat duren... eer dat Nederland uh, accepteert dat er inderdaad ook een, een, een strenger beleid moet komen.
1: Ja, want mevrouw van Lieshout, dit jaar gaat dus het preventieakkoord... van staatssecretaris Blokhuis in, is dus inmiddels ingegaan. Daarin staan een aantal maatregelen om het percentage drinkende jongeren... vooral verder terug te dringen. U bent wel blij met die maatregelen? Ja, natuurlijk. Ja. Er, is een, er wordt een grote stap gemaakt. Ja. Ik denk dat dat
0: het belangrijkste is. Ja, Ik ben maar... het erop eens dat het sommige dingen gewoon lang duren.
1: Ja. Maar het is een feit dat bij het opstellen van het preventieakkoord... was ook de alcohollobby, heb ik begrepen, vertegenwoordigd. Ja. 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 En wat vindt u daarvan? Nou ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar ja, God, er is veel macht. Ja, maar is het feit dat Heineken aan tafel zat... is dat te merken aan het resultaat?
0: Ja, dat, dat kan Rob beter vertellen. Maar dat denk ik wel, toch? Ja,
1: meneer Bovens? Top.
2: Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat wel duidelijk is. Uh, wat je ziet is dat uh, met name zeg maar in de reclamesfeer... er toch onvoldoende maatregelen genomen zijn... Ja. Uh, kijk, uh, het is zo dat als je naar tabak kijkt, is uh, tabaksreclame is gewoon helemaal verboden. En bioscopen... Ja. Heeft uh, een tijdje ook... geduurd? Maar heeft u zegt, ja, ik denk dat het
1: wel duidelijk is, maar mij is het helemaal niet duidelijk. Waaruit blijkt nu dat die alcohollobby uh, een, een vinger in de pap had?
2: Nou, uh, wat, je, wat, je, uh, wat je ziet is dat, uh, uh, met name zeg maar, op het reclameterrein, daar had uh, iets moeten gebeuren. Waar ja. het eigenlijk om gaat, is dat er uh, de 70 partijen die rond de tafel zitten op zo'n moment, mm -hmm. die zo'n provincieakkoord met elkaar aangaan, daar zijn er eigenlijk maar een, een Paar van uh, die, uh, zeg maar, uit de gezondheidshoek komen. Ja. En, en er zijn er heel veel, want we hebben natuurlijk en de slijters en de supermarkten en uh, de brouwers en uh, noem maar op. Uh, die daar tegenover zitten en die moeten veren laten op het moment dat het over frosse maatregelen gaat. Ja, en? Uh, en dan zie je dat met name zeg maar, in de prijssfeer uh, er uh, eigenlijk helemaal niks afgesproken is. Behalve dan het uh, stunten met, uh, met, met alcohol. Uh, dat zou dan wat minder mogen. Ja. Maar wat je dan weer ziet is dat dat stunten met alcohol... wel door de hele supermarkt verspreid al bij de deur bij wijze van spreken mag beginnen. Terwijl je normaal gesproken zeg maar, in een supermarkt staat, ook in de drank- en horkerwet... Uh, het aanprijzen van, uh, van frisdrank en alcohol moet strikt gescheiden plaatsvinden. Er zijn ook verschillende schappen voor. Ja, ja. Waarom doe je dan ook al die reclames die over alcohol gaan... dus ook de stuntprijzen, ja. niet alleen maar in het, uh, in het alcoholschap?
1: Ja, en er mag meer gestunt worden met alcoholvrij bier, hè? Ja.
2: ja. Dat, en, en
1: wat heeft dat voor een schadelijk resultaat?
2: Nou ja, kijk, het, het, het voordeel daarvan is... Hè, zou je denken inderdaad dat als je het hebt over alcoholvrij bier... dan wordt er dus inderdaad minder alcohol gedronken. Maar mm -hmm. het is nog maar sterk de vraag of dat inderdaad zo is. Wat je ziet is dat dan toch eh, de reclames en de naam van, van de producent... die ook de alcoholhoudende dranken zeg maar, verstrekt... dat die toch in beeld is. Ja. En, eh, ja, het zijn ook dezelfde soort flesjes die, die
1: je ja, ziet. Ja, dus dat, er zijn dat leidt goed. alleen maar tot meer alcoholachtig gebruik... en dan ja. is het stapje nog kleiner, ja. Zeg maar, de politiek probeert mensen niet alleen te laten minderen... als het aan de VVD ligt en aan de VNG. Moet een drankje bij de kapper, de boekwinkel of kledingzaak gewoon kunnen? Dat heet blurren. Ja, ik vind het meer blunderen. Wat, wat vindt u beiden hiervan?
0: <laughs> nou, ik herken dat wel, dat dat doodnormaal is... bij een uh, ja. kledingwinkels een of een wijntje bij de kapper. Ja, ik erg me daar rot aan. Ja. En vooral dan die prosecco. Bah, ja. ja. Het is bijna een must-do.
2: Ja, heel erg. Ja. Kijk, waar het om gaat, is dat je alcohol eh, verstrekt... op onlogische tijden en onlogische plaatsen die daar eigenlijk zeg maar, niet normaal gesproken mee verbonden hoeven zijn. Ja, en het gekke is dat een gemeente zeg maar, wel heel streng moet optreden... in een sportkantine en dan op een gegeven moment zegt... van laten we tijdens jeugdwedstrijden ervoor zorgen... dat er geen alcohol geschonken wordt. Dat is een slechte voorbeeldfunctie. Vervolgens loop je met je moeder de stad in... loop je de eerste de beste boekhan boekhandel binnen... Ja. en vervolgens wordt je gelijk een glas wijn in je handen gedrukt. Ja. Dat is niet heel en raar.
1: En ondertussen secretaris Blokhuis... Uh, de, die uh, uh, bij de uitleg van zijn alcoholbeleid... vond, vond het toen nodig dat hij... Uh, om te zeggen dat hij geen lid was van de Blauwe Knoop. dus geen geheel onthouder is. en dat hij ook erg genieten van zijn biertje. Wat zegt dat, meneer Boven?
2: Dat zegt iets over de afspraken die aan het begin gemaakt zijn: dat mm -hmm. we het echt over problematisch alcoholgebruik hebben. en we hebben het niet over alcoholgebruik. Ja. Nou, dan eh, krijg je natuurlijk. hoe wordt er in Nederland gedacht over problematisch alcoholgebruik? Daar kun je allerlei verschillende definities ja. kun je op loslaten. Maar eigenlijk, eh, als je eh, naar René Kaan luistert... naar de gezondheidsraad luistert... dan zou eigenlijk elk alcoholgebruik problematisch genoemd moeten worden. Ja. En daar zit nou net het verschil in. Ja, want dan word je beschouwd als dus een...
1: Uh,
0: ja. Je moet ook naar het middel zelf kijken. Mm -hmm. ja. ja, Alcohol zien voor wat het
1: is. Ja, Maar het gaat mensen niet alleen om de smaak van bieren, wijn... of sterke drank op zich... maar ook om wat een glaasje wijn toevoegt aan een bepaald gerecht... Dat is natuurlijk wel weer zo. Moeten we op zoek naar alternatieven voor alcohol, mevrouw Van Lieshout?
0: Nou, dat is leuk. Ik denk, ja. denk dat veel mensen die bijvoorbeeld echt van, van sterrenrestaurants houden... dan is ja. het leuk als er een T-arrangement is, ik noem maar wat... dat je je mm -hmm. niet zo zielig voelt. Ik vind dat wel eens vervelend dat het is. Nou, voor jou dan maar nog een spaatje. Ja, 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 ja. Hier wordt toch een beetje de B-keuze.
1: <laughs> ja. Ja. En ja. dat komt steeds meer. Ja. Zeg, en ondertussen, de maatschappelijke kosten van alcohol... bedragen volgens de berekeningen van het RIVM maar liefst 8 miljard euro... Elk jaar belanden meer dan 20.000 mensen... als gevolg van alcohol in het ziekenhuis. Maar toch lijkt drinken nog steeds de norm. Dat is iets wat je van jongs af aan meekrijgt. Hoe kan het tij worden gekeerd, mevrouw Van Lieshout?
0: Nou ja, wat, wat ik daarvoor voor aandeel in heb... met mijn boek en andere dingen... is dat mm -hmm. ik probeer te laten zien dat een alcoholvrij leven... Uh, dus ook net zoveel misschien nog wel meer waarde heeft. Want ik denk dat we dat niet zien... door die ingesleten overtuigingen... dat het per se nodig is...
1: dat het een goed idee is om een andere kant te laten zien. Ja, zal alcohol ooit even onacceptabel worden als roken nu inmiddels, denkt u meneer Bovens, of, of bent u daar niet voor? Gaat u dat te ver?
2: Nou, uh, het gaat erom van hoe lang je daar de tijd voor hebt. Mm -hmm. uh, er is nu een, uh, zijn nu allerlei plannen zeg maar, voor een gezonde generatie in 2040. Ja. Dan hebben we het over twintig jaar. Nou, Dan moet je toch wel een heel eind zijn, lijkt mij.
1: Ja, terwijl aan roken kunnen we toch wel enig optimisme ontlenen. Want dat is nu ja, al...
2: maar goed, het heeft natuurlijk ook zoveel jaren heeft geduurd... eer dat mensen dat inderdaad ook beseffen en ook voor zichzelf willen accepteren.
1: Nou ja, maar ook en... heel lang voordat zeg maar, het beleid, de regering, de politiek inzag... dat dat nodig was.
2: Ja, zeker. Maar dat ja. betekent ook dat er veel meer onderzoek moet gebeuren... En dat zie je dus bij, bij alcohol zie je dat dat, dat nog eigenlijk mijn mondjesmaat eigenlijk gebeurt. Ja. Dus wat dat betreft is er nog een lange weg te gaan. Zeker.
1: Ja. Hoe lang geeft u zichzelf voor dat het voor elkaar is? Doe Traal. ze, Doe ze gok, wou ik zeggen, maar, wou ik eigenlijk niet. Doe ze voorspelling. Toen wilde het een jaar of twintig. Ja, ja,
2: ja, ja. In ieder geval, dat al, als het een jaar of twintig is... is het in ieder geval de helft als wat het bij tabak heeft geduurd. Want het ja. is ongeveer een jaar of veertig. Ja. Ja. Eerder dat we zover zijn.
1: Ja, maar toch maar veel met die harde cijfers. Hè? Vooral de schade aan jonge kinderen enzovoort. enzovoort, ja. enzovoort. ja, want we hebben geen idee. Nee, maar echt, echt niet?
0: Geen idee. Nee. Nee, Ik denk dat de meeste mensen geen idee. Zeker die link met borstkanker is echt geen idee van.
2: Nee. En die is nog heel vers. En als ja, je ja. kijkt naar het onderzoek wat daarna heeft plaatsgevonden. En ik denk dat we nog veel meer gaan ontdekken. Ja. Als, als
0: en dat als... zijn vooral juist die hoogopgeleide jonge vrouwen. Och, wel ja. Ja, ja. Ik spreek wel eens een oncoloog. Die zegt ook dagelijks vrouwen voor mijn neus. Die zeggen ik had helemaal geen idee van het verband.
1: Ja. Uh, goed, nou, uh, volle kracht vooruit, goede moed enzovoort. Uh, hou vol, al die goede voornemens. Hè? Hartelijk dank, Rob Bovens en Jacqueline van Lieshout.
0: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Esther Jansen, vandaag gaat het over een van de meest voorkomende bijwerkingen van kanker. Vertel.
3: Ja, het is misschien niet de eerste bijwerking waar je aan denkt. maar dus wel de meest voorkomende. en de minst besproken. Het gaat om een ernstige en structurele vermoeidheid. Zeker 250.000 mensen in Nederland hebben te maken met kankergerelateerde vermoeidheid. En ook mensen die van kanker zijn genezen. hebben hier vaak nog last van. Ja, en, en nu is er voor deze mensen een mogelijke oplossing? Ja, namelijk in de vorm van een app. Deze app heet Untire. en is de enige app ter wereld die zogenoemde cancer-related fatigue. via een zelfmanagementprogramma tegengaat. Ja. Uh, die app biedt een dagelijks programma waar mensen op op hun eigen manier doorheen kunnen lopen. En op vier verschillende manieren kun je met de app eraan werken... om meer energie te krijgen. Uh, allereerst gaan ze proberen om te kijken waar de vermoeidheid vandaan komt. Een tweede onderdeel van de app zijn ontspanningsoefeningen. Uh, bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen of meditatieoefeningen. Een derde deel van de app is erop gericht om de gemoedstoestand van mensen te verbeteren. Je krijgt dus elke dag tips om je positiever te voelen... En het vierde deel van de app uh, uh, gaat over lichaamsbeweging. Dus hoe je de energie die je hebt uh, goed kunt verdelen over de hele dag. Ja, zeg,
1: deze app is dus helemaal opgericht... dat mensen zelfstandig aan hun vermoeidheid kunnen werken. Want ja, dat lijkt me eerlijk gezegd, als je kanker hebt... dan, uh, dan heb je uh, ja, zin om op de bank te liggen alleen maar.
3: Ja, nou ja, deze app is er wel voor bedoeld... Dus ook als je een dag echt helemaal geen behoefte aan hebt... dat je hem ook gewoon prima kunt oh, laten dat liggen. Ja. Uh, dat is dus wel echt een voordeel aan deze app. Dus dat ze hem zelf naar eigen wens kunnen, kunnen gebruiken... en hoe vaak ze het kunnen gebruiken zelf kunnen bepalen... Ja. Um, en ze doen het niet helemaal alleen, want ik belde ook vandaag even met Bram Kuiper... die uh, de afgelopen jaren deze app heeft ontwikkeld, samen met zijn collega Door Vonk. Mm -hmm. uh, hij heeft uh, ruim 30 jaar ervaring als psycholoog binnen de oncologie. En hij vertelde mij dat de app dus niet alleen maar is gericht om het zelfstandig werken aan jezelf.
2: We weten ook dat het wel kan helpen als iemand anders hier een steuntje in de rug is. Dat kan bijvoorbeeld je verpleegkundige zijn of een arts zijn, maar het kan ook... Een, uh, je partner zijn of een van je kinderen of een vriend of een vriendin of een collega. Dus vanuit de app kan je buddies uitnodigen... Uh, om te vragen om je een tijdje te, te steunen, te motiveren, zeg maar. En daarnaast is er ook nog een besloten Facebookgroep voor
3: gebruikers. En op die Facebookgroep kunnen mensen dan ervaringen uit. Dus Dat is niet helemaal alleen de, ja. ervoor staan. De app is nu een tijdje beschikbaar, hè? dan is de grote vraag,
1: werkt die ook?
3: Ja, er wordt nu wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de resultaten van de app... en de eerste uh, inzichten daarvan geven aan dat het aantal, uh, aantal weken, in een aantal weken... de vermoeidheid afneemt mm -hmm. en het geluk toeneemt. Dus daar zijn de makers heel erg blij mee... En ze hopen zoveel mogelijk mensen te helpen. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Ze hebben nu zo'n 7.000 downloads. En dan maken ze de makers komend jaar naar 100.000 downloads. En binnen vijf jaar zelfs naar de miljoen in de hele wereld.
1: Ja, en dat is ook nog belangrijk om ook bij te vermelden... dat de app gratis is, hè?
3: Ja, ja, Bram Kuiper vertelde mij dat er voor niemand... een financiële uh, drempel zou moeten zijn om de app te gebruiken. Juist omdat de vermoeidheid bij kankerpatiënten zoveel voorkomt... maar ook uh, een van de meest onbesproken bijwerkingen is. Mm -hmm. En deze app moet mensen ook weer gevoel geven van, van erkenning. Ze minder één laten voelen en ze dus nee, grip laten geven op hun, op hun vermoeidheid. Dus ja. Untire heet die app. Ja, Untire dus. Sympathiek en effectvol. Esther Jansen, dank je wel. En tot zover
1: deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app, Spotify of iTunes. En we zijn ook op Twitter te vinden onder @bnrlifestyle. BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen.